0: Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus schenkt. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig sind und fähig sind, andere zu lehren. Sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden. Und keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in die Angelegenheiten des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihnen seine Armee aufgenommen hat. Auch wer an einem Wettkampf teilnimmt, kann nur gewinnen, wenn er sich an die Regeln hält. Bauern, die schwer arbeiten, erhalten als Erste Anteil an den Früchten ihrer Arbeit. Denke über meine Worte nach. Der Herr wird dir in all diesen Dingen das nötige Verständnis geben. Denke an Jesus Christus, der als Mensch aus dem Geschlecht Davids stammte und von den Toten auferstanden ist. Das ist die Botschaft, die ich predige. Und weil ich sie predige, leide ich und wurde angekettet wie ein Verbrecher. Aber das Wort Gottes lässt sich nicht in Ketten legen. Ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus gerettet werden und ewige Herrlichkeit bekommen. Dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen.
1: Ja, soweit erstmal der Predigtext. Teil unserer kleinen Predigtreihe, die vier Kapitel des zweiten Timotheus Briefes, also vier Sonntagen. In vier Sonntagen gehen wir durch diesen Brief und ich finde, er passt gut in unsere Zeit, passt mit Sicherheit gut zu meinem Leben, wenn ich Menschen so in Berlin frage, Bekannte, Freunde, Familie, viele würden sagen, Oh, das Leben in Berlin ist doch ziemlich anstrengend. Und diese ganzen verschiedenen Lebensbereiche so unter einen Hut zu kriegen, irgendwie Familie, Beziehungen, Freundschaften, Job, Gemeinde und dann noch irgendwie angemessen um mich selbst kümmern und sorgen, das ist für viele wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und mein Eindruck ist, dass durch Corona das Leben noch so ein bisschen komplizierter wurde, noch ein bisschen anstrengender, noch ein bisschen umständlicher und doch viele sagen, das Leben ist mir oft eigentlich zu anstrengend. Aber man weiß auch nicht so genau, was man dagegen machen kann. Für mich ist es auf alle Fälle so, eine Gemeinde zu leiten während eines Umbaus und zu Corona, war schon ziemlich herausfordernd, ist ziemlich herausfordernd. Und ich würde sagen, 2021 ist für mich wirklich ein Jahr, wo ich ganz neu das Thema Belastung, Überforderung, Grenzerfahrung irgendwie so buchstabieren musste und deswegen passt dieser Brief total gut, weil Paulus eben an seinen jungen Freund, seinen jungen Nachfolger schreibt und das, die zentralen Themen dieses Briefes sind eben Leid, sind Anstrengung, sind Angst vor Überforderung und dieses Thema hat ja schon letzte Woche angefangen, das wird nun in diesem Kapitel, im zweiten Kapitel vertieft und zwar, ich möchte nochmal daran erinnern an diesen wunderschönen Vers, der auch so ein bisschen das Zentrum von letzter Woche war, 2. Timotheus 1,7, wo wir so durchbuchstabiert haben und gefeiert haben, dass Gott uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit, der Passivität, der Furcht geschenkt hat, sondern ein Geist, der... Sehr gut. Liebe, Kraft und Besonnenheit oder man kann auch sagen der Selbstdisziplin, Selbstkontrolle. Und wenn wir dann weiter, das ist natürlich erstmal schön, ne, ist nett so einen Geist zu haben, super, äh, kann ja auch nicht schaden irgendwie. Ähm, aber manchmal denken wir, es ist so ein bisschen Luxus irgendwie, So, es, es geht auch irgendwie ohne, aber nett mit ihm irgendwie. Aber wenn wir dann in Vers 8 gucken, dann wissen wir, dass wir genau diesen Geist brauchen und dann wissen wir auch, dass wir mehr von dem brauchen. Und ähm, in dieser Predigt geht es heute um den Fokus auf die Kraft dieses Geistes, weil dann nämlich gleich im nächsten Vers in 2 Timotheus 1,8, da sagt Paulus zu Timotheus, sei vielmehr auch du bereit für das Evangelium zu leiden. Das ist das Programm. Und genau das greift er denn nochmal auf im dritten Vers, im zweiten Kapitel und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kurze Erklärung zum Soldaten, das ist für uns ja eher abstrecken und ungewöhnlich, warum nimmt man so ein Bild, ich erkläre das jetzt, weil das nochmal aufgegriffen wird, dieses Bild, weil das im Römischen Reich völlig alltäglich war. Das hieß zwar Pax Romana, ne, der römische Frieden, aber das war eigentlich ein Euphemismus, das war eine Zwangsherrschaft, äh, das war eine Gewaltherrschaft und das bedeutete nicht, dass die ständig Krieg geführt haben und die Soldaten immer am im Kämpfen waren, aber das war, dass überall Soldaten waren, um den Frieden aufrechtzuerhalten und das war einfach ganz normal, war normal, dass im Römischen Reich einfach Teil des Stadtbildes, so ein bisschen wie bei uns Polizisten und das Ordnungsamt, ne, auch immer da. Ähm, wenn man sie braucht und wenn man sie nicht braucht. Ähm, so waren die auch ungefähr. Also, das soweit zu den ähm, Soldaten. Also, wir lesen das und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist es erstmal eine große Herausforderung. Ich bin eh schon ein bisschen überfordert, äh, brauche irgendwie Ermutigung und finde das auch echt gut mit diesem Geist der Liebe, Kraft und Besonnenheit und so. Aber dann werde ich aufgefordert, weil wenn Timotheus so aufgefordert wird, werden wir auch mit von Gott aufgefordert, mitzuleiden für das Evangelium. Anstrengung, vielleicht auch Überforderung in Kauf zu nehmen, um das auszuleben, wozu Gott uns berufen hat. Und das finde ich eigentlich ziemlich ätzend. Ähm, das ist so, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, ich mag jetzt leiden und über Anstrengung sowieso schon nicht. Und, äh, und ich hatte doch gehofft, dass wenn ich Jesus jetzt nachfolge und mehr nachfolge, dann wird das eigentlich weniger, dann muss das doch abnehmen. Und jetzt fordert Paulus den Timotheus sogar auf, zu leiden. Aber, und das ist jetzt wichtig, eben, es ist nicht das Einzige, was Paulus eben sagt dazu. Ich habe euch ein bisschen was unterschlagen. Nochmal, 2. Timotheus 1,8, sei vielmehr auch du bereit für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. 2. Timotheus 2.1 Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Vers 8. Richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus, auf ihn. Warum? Der von den Toten auferweckt wurde. Das ist ja die. Erstaunliche Leidensgeschichte der Weltgeschichte. Das ist ja Zentrum unseres Glaubens, dass jemand gesagt hat, nicht, ich gehe dran vorbei an dem Leiden, ich versuche das irgendwie zu vermeiden, sondern ich gehe durch und man denkt, das ist die absolute Katastrophe. Der hängt da am Kreuz und alle hauen ab und denken, jetzt, das war's. Und dann plötzlich, womit keiner gerechnet hat, steht der auf und bringt neues Leben mit sich in einer Qualität, die es vorher so nicht gab. Also, mein Punkt ist der erstmal, wenn du so ein bisschen bist wie ich, dann denkst du, Leid und Anstrengung und Überforderung ist das Problem und das muss ich loswerden. Denn aus Gottes Sicht ist nicht das das Problem, Kraftlosigkeit ist das Problem. Unser Problem ist, dass wir uns so oft auf die Nöte, Probleme, Herausforderungen konzentrieren, ein anderes Problem ist auch, dass wir sagen, es ist alles in Ordnung, die gibt es gar nicht, genauso falsch. Wir hingegen sind jetzt eingeladen, das zwar wahrzunehmen, zu akzeptieren, aber nicht darauf zu fokussieren, sondern uns darauf zu fokussieren und sagen, ah, okay, da gibt es Kraft, das ist ja cool. Wie komme ich denn an diese Kraft, wie kann denn dieser Geist so wirken, von dem wir im ersten Kapitel gelesen haben. Ich erkläre euch mal, wie man schön Kraft verlieren kann. Das kenne ich nämlich auch gut und ähm, vielleicht kennt ihr das auch. Stellt euch mal vor, ihr habt eine richtig harte Zeit. Überforderung, anstrengend, richtig ätzend, Leid. Und ich würde euch sagen, du brauchst eigentlich für deinen normalen Eintag, brauchst du so viel Kraft. Weil das ist herausfordernd, das ist anstrengend. Leben in dieser Welt ist anstrengend und wir brauchen so viel Kraft. Und dann sind wir in so einer Situation, wo es uns schlecht geht und unsere erste Reaktion ist, dass wir rebellieren und so richtig ärgerlich sind auf Gott und sagen: Ich will das nicht, das habe ich doch nicht verdient. Wie kann das sein? Ist die Kraft nur noch da? Sehr schnell kombiniert mit Selbstmitleid. Aber ich armer, das kann doch nicht sein. guckt dir die anderen an, da geht's besser. Ist der Kraftlevel hier. Anderer Freund, also ein anderes. Ne? Wir haben so ein Kraftreservoir. Da gibt es so Sachen, wo so diese so Löcher reinbohren, Da ne? fließt die Kraft einfach raus. Noch so ein richtig schönes Loch ist Schuldgefühle. Dass du denkst, oh nein, jetzt bin ich überfordert, habe ich irgendwas falsch gemacht, Gott, habe ich nicht genug Glauben, habe ich nicht genug gebetet, das habe ich falsch gemacht, wo ist Sünde in meinem Leben, es tut mir ja so leid. Oder aber, auch kombiniert, wenn ich selbst nicht schuld bin, sind die anderen schuld. Ne? Wer ist hier der Schuldige, wen kann ich ankreiden, wen kann ich hier fertig machen, das ist der Vorteil von Familie. Ne? hat man immer irgendjemanden, dem man die Schuld in die Schuhe schieben kann. Und dann ist die Kraft alle. Das ist unser Weg, wie wir die Kraft, die wir eigentlich bräuchten, sozusagen ähm, ja, durch einen Gulli laufen lassen. Und jetzt die Frage, was gibt uns die Kraft, Leid, Anstrengung und Überforderung gut meistern zu können? Was hilft uns, und eben nicht davon ablenken zu lassen, von den Herausforderungen? Und da kommt so die, die Logik dieser Predigtreihe hinein. Was müssen wir festhalten? damit wir erfahren, dass wir davon gehalten werden. Ich möchte in dem Text stehen mehrere Sachen, ich kann heute nur zwei erstmal herausgreifen. Und zwar einerseits Kraft durch Festhalten an Gottes Gnade und Treue und das Zweite ist, will ich meiste Zeit darauf verwenden, Kraft durch Festhalten an unserer Berufung. Also, Kraft durch Festhalten an Gottes Gnade und Treu. Ich lese das nochmal vor. Timotheus, mein lieber Sohn, Verse 1 und 13, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Denn es gilt, wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu. Zum Thema Kraft. Natürlich haben wir auch einen Körper, auf den wir achten müssen. Ja, gar keine Frage. Die Forschung bestätigt, dass wir brauchen ein gewisses Maß an Schlaf, wir brauchen ein gewisses Maß an Bewegung und Ernährung ist auch nicht ganz unwichtig. Wenn Paulus ein Handy gehabt hätte mit einem Schrittzähler, denn der würde uns alle in die Tasche stecken. Die sind damals ja immer rumgelaufen. Ne? Das heißt, diesen, diesen ungesunden Lebensstil, den wir so haben, ne? ähm, vom Bett, was weiß ich, in die U-Bahn, am Schreibtisch wieder zurück in die U-Bahn äh, und so weiter, ist natürlich nicht gut für den Körper, den ganzen, zum Stressabbau nicht gut. Okay, also von daher, ja, wir müssen uns auch um unseren Körper hier sozusagen kümmern. Aber das ist nicht die entscheidende Kraftquelle, das ist vielleicht so ein Teil davon, damit man das, was da innen passiert, halten kann. Paulus sagt, die entscheidende Kraftquelle ist, Gottes Gnade und Treue immer wieder zu erleben. Nicht nur davon zu wissen, sondern wirklich zu erleben. Und das Interessante ist, Matthias hat letzte Woche aufgehört, was... Mit dem Festhalten am Evangelium und es ist im Grunde genau das Gleiche. Man festhalten an der Gnade und es das zeigt, dass Paulus im Grunde eben dieses Thema hat: diese unverdiente Liebe Gottes, diese Barmherzigkeit, diese Treue, dieses, dass er zu uns steht, egal wie wir gerade drauf sind. Und das immer wieder zu erfahren, das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Kraftquelle. Ich will das gar nicht weiter erklären. Matthias hat das letzte Woche ganz wunderbar erklärt mit dem Festhalten am Evangelium. Hört euch das nochmal an. Ähm, großartig. Aber der erste Punkt ist, halt fest an Gottes Gnade und Treue und du wirst wirklich gehalten von Gottes Liebe. Es ist so. Es ist die Grundlage unserer Kraft in den Herausforderungen des Lebens. Zweiter Punkt. Kraft durch Festhalten an unserer Berufung. Die Bibel, ähm, Gott, die das aufgeschrieben haben, die benutzen oft Bilder, um uns zu erklären, wie Gott uns sieht und was wir so zu erwarten haben vom Leben und ähm, was er so meint mit uns. Und es gibt so drei Hauptbilder, die uns im Neuen Testament begegnen. Das eine ist Kind, Schüler und Diener. Also das erste Kind Gottes, also diese, diese Realität, dass ich Sohn oder Tochter Gottes bin. Damit kommuniziert Gott diese Themen der Liebe, der Begeisterung, aber auch der Sicherheit. Es ist relativ schwierig als Kind, deine Eltern loszuwerden. Kann man machen, aber ist echt anstrengend. Das heißt, es vermittelt wirklich tiefe Sicherheit und Zugehörigkeit, dieses Bild. Dann das äh, Thema, dass wir Schüler sind, also Jünger, Schüler und Schülerinnen, das betont ist, den Aspekt der Nachfolge, dass wir immer wachsen müssen, dass wir immer Neues dazulernen müssen, dass keiner von uns sagen kann, ich hab's, Sondern dass wir alle stehen und sagen, okay, was ist der nächste Schritt, wo ich wachsen kann, was ich lernen muss. Und der dritte Aspekt, dass der Diener schafft, eben zu sagen, ah, okay, ähm, mein Leben gehört mir gar nicht mehr. Nicht, ich kann gar nicht mehr so entscheiden, was ich jetzt mache, sondern ich diene einem anderen. Das sind so die, die Grundbilder. Und beim Thema Leid und Überforderung werden jetzt hier andere Bilder gebraucht. Und die schauen wir uns mal nach und nach an, weil wir davon ausgehen, dass Paulus die jetzt nicht zufällig nimmt. Zweite Timotheus, Verse 4 bis 6, ich lese mal. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem Gefallen der ihn angeworben hat. Auch wenn jemand an einem sportlichen Wettkampf teilnimmt, kann er nur dann den Siegeskranz gewinnen, wenn er sich an die Regeln gehalten hat. Und ein Bauer, der sich auf dem Feld abmüht, hat immer das erste Anrecht an den Früchten seiner Arbeit. Also jetzt müssen wir uns irgendwie gedanklich da reinversetzen. Okay, wir sind anscheinend Soldaten, Kämpfer, Athleten, und Landwirte und Bäuerinnen. So, Was haben diese Bilder, was haben diese Berufe, was haben diese Tätigkeiten gemein? Und das arbeite ich mal raus, weil das ist auch relevant für uns. Erste, kurz abgehandelt, es passt zum Thema, warum, die sind alle anstrengend. Die sind alle, beinhalten alle Grenzerfahrungen, Überforderung. Die Verben, die hier benutzt werden, es nicht einfach nur Arbeiten, sondern teilweise richtig Plackerei, Mühe, überfordert sein. Das ist bei diesen Berufen so der Fall. Und ich weiß nicht, wie ich es euch sehe, das war schon, ich glaube schon 20 Jahre Christ oder so und irgendwann hat es wirklich Klick gemacht, das zu akzeptieren, zu bejahen. Ja, manchmal ist das Leben so. Und nicht mehr dazu gegen zu rebellieren. Ich weiß nicht, ob ihr schon diese Entscheidung getroffen habt, Gott gegenüber zu sagen, okay, dann ist das Leben manchmal eben völlig überfordernd. Und ich will Ja dazu sagen, zu dieser Realität in diesem Leben. Aber, das muss ich natürlich auch sagen, natürlich hat das auch mit Weisheit zu tun. Also es das heißt nicht, dass, wir, dass Gott sagt, fahr über jede rote Ampel in deinem System, wenn dein Körper spinnt, wenn deine Psyche alle Warnsignale von sich gibt, sagt Gott nicht, ist egal, alles für den Herrn, fahr gegen die Wand. Das ist damit nicht gemeint. Auch ich habe dieses Jahr ein Amt ruhen lassen, weil ich merkte, ich schaffe jetzt mit dem Umbau nicht alles. Das ist natürlich auch Weisheit gefragt. Aber erstmal geht es darum, ein Ja zu finden, dass das Leben manchmal einfach ätzend anstrengend ist. Zweiter Punkt, was haben die alle gemeinsam? Alle diese Personen sind abhängig von etwas oder abhängig von jemanden. Der Soldat, hier ne, von dem, letztlich Kaiserstaat, von dem, der praktisch den Sold bezahlt. Der Athlet ist gebunden an die Regeln. Der kann er jetzt nicht einfach frei entscheiden, oh, ich habe jetzt gewonnen, ne, obwohl er geschummelt hat oder so. geht nicht, muss sich an die Regeln halten. Gerade Kinder merken das ziemlich ätzend. Ne? Manche lernen das nie, dass es da so Regeln gibt. Und der dritte ist, Landwirte bauern, sind auch abhängig vom Land und Boden und vom Wetter. Das merkt man, wenn man so mit Naturvölkern unterwegs wird, Leute, die so auf dem Land groß werden, da ist oft noch viel mehr Ehrfurcht. Einfach vor dem Boden, vor der Natur, vor der Schöpfung, wenn man weiß, ich bin davon abhängig, ich habe das gar nicht so richtig unter Kontrolle. Paulus greift diese Realität nochmal in einem anderen Brief auf, nämlich im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, 23, und das fasst das nochmal zusammen. Er sagt da den Leuten, denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Ist ja eine mega krasse Aussage und ich kann mir kaum einen Satz vorstellen, der den Glauben in Berlin unattraktiver macht. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Freund, einen Bekannten, keine Ahnung, irgendjemanden der sagt, hey, lass mich mal ein bisschen von dem Jesus erzählen und komm mal mit und so, weil es ist richtig cool, weil der hat nämlich einen Preis dafür bezahlt, damit du sein Eigentum wirst. Da denkt der oder die doch, sag mal, geht's noch? Was Schlimmeres kann ich mir gar nicht vorstellen ist ja total ähm, total ätzend. Wenn man sich mal vorstellen, wenn das wirklich unsere Realität ist, Und wenn man an manche so ethische, politische Diskussionen denkt, die wir gerade haben, die würden sich eigentlich erledigen, wenn man kapiert, ach, ich gehöre gar nicht mehr mir selbst. Ich gehöre jemandem anderen. Absolut radikal, auch irgendwie zutiefst beunruhigend. Wann ist es eine gute Nachricht, nicht sich selbst zu gehören? Hier wird ja mal von Evangelium geredet. Irgendwo muss ja was Gutes drinstecken. Na, wann ist das eine gute Nachricht, jemand anderen und nicht sich selbst zu gehören? Wenn ich davon überzeugt bin, dass die Person, zu der ich gehöre, die es, die es besser mit mir meint, als ich selber mit mir meinen kann, dass die sich besser um mich kümmert, als ich mich selbst über mich kümmern könnte. Das ist die Grundfrage des Vertrauens. Und auch wenn ich davon überzeugt bin, dass mein Leben unter der Regie dieser Person viel schöner, viel tiefer, viel spannender ist, als wenn ich selber auf dem Thron meines Lebens sitze und da selbst so Schalte und weite. Nur dann bin ich bereit, in diese Wahrheit voll einzustimmen und darin zu leben. Wenn die Leute das nicht verstehen, dass ein Gott so gut ist und dass das dann passiert, wenn man sich dem anvertraut, dann ist es völlig verständlich, dass die bei manchen Themen, die wir so vertreten, dass die sagen immer zu, ihr Christen, ihr seid bestenfalls naiv. Aber das muss ja wahnsinnig einengend sein. Ne, dieses Thema Selbstbestimmung und Freiheit ist ja das allerhöchste Gut für viele und für manche, die sagt, das ist ja sogar missbräuchlich. Ne, da wird gar nicht so auf mich geachtet. Und dann ist vollkommen klar, dass die, wenn die man nicht weiß, dass diese Person wirklich so gut ist, wie sie ist, dann muss man natürlich anderen Autoritäten sich anvertrauen. Und Das in der Regel sich selbst. Ne? Oder aber dem Staat oder der Wissenschaft. Paulus sagt hier in diesen Bildern, die Grundherausforderung, die Grundwahrheit, ähm, aber auch das Grundangebund, die Grundschönheit des Evangeliums ist, dass wir Gott gehören, dass wir zu Gott gehören und dass es so wert ist, sich ihm ganz anzuvertrauen. Das ist also das Zweite. Teil der Berufung, also erstmal ist es anstrengend, ist herausfordernd oder so ein bisschen erstaunlich, ne, dass man abhängig ist, aber in dieser Abhängigkeit eigentlich Leben findet und das Dritte, was die alle haben in diesen Bildern, Soldat, Landwirt und Athlet sind, sie haben alle ein klares Ziel vor Augen. Dann gucken wir mal, was motiviert die denn? Welchen Sinn und Ziel hat das, was sie tun? Auf welche Belohnung hoffen sie? Beim Soldat ist es so, der hofft auf Lob und Dank und Anerkennung vom Herrn. Der sagt, ey, das hast du echt gut gemacht. Ich bin dir so, so dankbar für deinen Einsatz. Der Athlet hofft natürlich irgendwie auf Ruhm, auf Ehre, auf einen Sieg, vielleicht auch ein bisschen Geld, keine Ahnung, wie das damals war. Und der Bauer natürlich Früchte, Ernte, Lebensunterhalt. Und deswegen stellt sich dieser Text uns die Frage, was ist unser Ziel? Wessen Lob und Anerkennung möchtest du, möchten wir erhalten, erreichen? Wem willst du gefallen? Was soll deine Ehre und deine Anerkennung sein? Weil das brauchen wir alle. Wir sind so geschaffen vom Gott. Von wem möchtest du das Kriegen. Wovon willst du dich ernähren? Und was dieser Text uns zusagt, ist als Kraftfälle, halte du wie Paulus fest an deiner Berufung. Und du wirst gehalten von Gottes Verheißungen und Befähigung. Das ist das, was diese Bilder sagen wollen. Jetzt das große Thema Berufung, da weiß wissen, ich, ich weiß gar nicht, wozu ich berufen bin. Da gibt es so Dinge für uns als Christen, da sind wir alle zu berufen, zum Beispiel zur Gemeinschaft mit Gott und dann haben wir alle ganz persönliche Berufungen, je nach Familienstand und, und Job und Freunde und Ehrenamt in der Gemeinde und so weiter. Alles Teile unserer Berufung, aber für alles brauchen wir diese Kraft und diese Befähigung von Gott. Und wir müssen uns alle die Frage stellen, ist das Ziel so groß, ist die Berufung so klar dass es sich dafür wirklich lohnt, diese Mühe und Anstrengung und Energie und Überforderung zu investieren. Ich bin da nochmal so durchgegangen, ähm, auch diese Woche natürlich ähm, vor der Predigt und habe mich so: warum mache ich das hier eigentlich alles? Wozu lohnt sich das? Und ich spiele dann manchmal so die Alternativen durch, so gedanklich. Und ich bin so zur Erkenntnis gekommen sagt, für mich selbst lohnt sich das Null. Wenn jetzt mein höchstes Ziel wirklich wäre, dass es mir immer gut geht, dass ich immer glücklich bin, dass ich immer in meiner Komfortzone bin, dann mache ich gerade was Grundlegendes falsch und ich sollte die Dinge einfach ändern. Und Jesus hat mich nochmal neu gefragt, okay, Du kannst dich entscheiden, willst du denn dir selbst dienen? Ist das das höchste Ziel? Ist auch nicht bloß nicht. Schreckliche Vorstellung. Und da, Aber um deinetwillen, Jesu, dass das, was du in mich hineingelegt hat, wirklich zum Segen irgendwie, ich verstehe das ja auch nicht, anderen Leuten helfen kann, dass du wirken kannst in dieser Welt. Ich sag ja. Dafür gerne. Das Ziel ist groß genug, das Ziel ist schön genug. Die Berufung ist ehrenhaft und heilig genug, um zu sagen, okay, dafür lohnt es sich. Und genauso sieht man das bei Paulus und Timotheus, die sich eben nicht ablenken lassen. Paulus sagt dazu Timotheus in seiner ganzen Überforderung, er sagt einfach in Vers 2, und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen die fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Das war einfach die Berufung von Timotheus. Er sagt, das ist deine Berufung, mach. Das ist dein Ding, konzentrier dich, mach das weiter. Und ich hoffe, ihr seht, dass man kein Pastor oder Pastoren sein muss, um das leben zu können. Kann man in ganz vielen anderen Kontexten leben. Oder Paulus sagt, zweite Timotheus, also in diesen Versen 9 bis 10, und weil ich diese Botschaft verkündige, habe ich viel Schweres durchzumachen und ich bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Deshalb nehme ich alles auf mich, ich ertrage es für die, die Gott erwählt hat, weil ich möchte, dass auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Paulus hatte seine Ziele klar, Paulus hatte seine Berufung festgehalten. Meine Berufung ist, ich sehne mich nach nichts mehr, dass Jesus bekannt wird. Dass das Wort Gottes, dass diese Botschaft von Jesus, dass die sich einfach ausbreitet im römischen Reich. Und was gerade ein bisschen kacke ist, ist, ich sitze hier im Gefängnis. Und es ist auch echt ätzend und ich wäre auch lieber irgendwie mit Petrus irgendwie am Strand da Fische braten und so. Aber jetzt bin ich hier im Gefängnis. Aber er sagt, das ist gar nicht das Allerschlimmste. Warum? Weil das, was mir wirklich am Herzen liegt, das geschieht. Das geschieht gerade. Das Evangelium ist frei. Und er ist total begeistert. Und er sagt das andere, ich will, dass Menschen gerettet werden und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Und er sagt, ich sitze hier im Gefängnis, kann überhaupt nicht viel machen. Und ich höre jetzt von überall, dass das passiert. Und dann sagt er, okay Gott, dann, dann mache ich es halt vom Gefängnis aus. Wie du denkst, mach doch, wie du denkst, Gott. Hauptsache, das, was du mir ins Herz gelegt hast, geschieht wirklich und der Paulus konnte das erleben. Ich komme zum Schluss und möchte uns alle diese Frage nochmal stellen. Ist Dein Ziel, deine Berufung groß genug, dass du dafür gerne Anstrengung und Überforderung in Kauf nimmst. Dass du sagst, wenn ich das nicht vermeiden kann, wenn das Teil des Deals ist, dafür lohnt es sich. Ist okay. Und ist dein Fokus klar? Hast du deinen Fokus fest auf diese Kraftquellen Gottes gerichtet? Es gibt noch viel mehr Kraftquellen, natürlich, aber jetzt hier diese beiden, halte fest an Gottes Gnade und Treue und du wirst gehalten von Gottes Liebe, die eine Kraftquelle, der andere ist, halt fest an deiner Berufung und du wirst gehalten von Gottes Verheißung und Befähigung. Und es wird dann zusammengefasst in Vers 8, richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten, auferweckt wurde. Also, wenn wir das tun, wenn diese Kraftquellen festhalten, wenn wir uns wirklich auf Jesus ähm, fokussieren, dann kann Gott eben auch durch unser Leid, durch unsere Überforderung, durch unsere Anstrengung, neues Leben und neue Hoffnung in diese Welt bringen. Und dazu sind wir gesetzt, du und ich von Gott, um diese Frucht zu bringen. Lieber Herr, ich will dir danken, ich will dir danken für dein Wort, ich will dir danken, dass wir nicht so tun müssen, als ob alles immer easy ist. Danke für diese Realität deines Wortes. Danke, dass du so einen Timotheus berufen hast, der eben anscheinend so ein bisschen sensibler, ein bisschen schwächer, ein bisschen empfindsamer war als Paulus den man so ermutigen musste und der so eine wichtige und feste Rolle in deinem Heizplan hatte. Und dafür danken wir dir. Und wir wollen zu dir kommen und sagen, Herr, hier sind wir. Auch angeschlagen, verwundet, überfordert. Manchmal haben wir einfach eine Macke. Manche Dinge verstehen wir einfach nicht. Und dennoch, so also wie mit Timotheus bist du mit uns. Deine Gnade, deine Liebe, deine Treue, sie gelten auch uns. Und das Ziel und die Berufung ist klar, Herr, zu dir, bei dir, mit dir, auf dem Weg zu dir, Herr, und dafür loben und preisen wir dich. Und ich bete für mich, bete für uns alle, bete für unsere Gemeinde, dass du uns immer wieder diese Kraftquellen aufschließt. Hab du Dank dafür. Amen.